1: Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino. Radio. Alors, nous allons parler avec Pierre-Hugues Boisvenu, sénateur conservateur. Je reviens sur ma chronique d'aujourd'hui. C'est un fait divers, une histoire judiciaire qui m'a énormément choqué. Euh, il y a une jeune femme, ça s'est déroulé au mois d'août 2008, Il y a une jeune femme est allée chercher son enfant de 4 ans à l'aéroport d'Orval. J'imagine son enfant voyageait peut-être avec son père, J'ai pas vraiment les détails, voyageait avec quelqu'un. L'enfant arrive à Montréal, la jeune femme qui avait 25 ans va le chercher et devait après ça sauter dans un autobus et s'en aller à Québec où elle demeurait. Elle a raté le dernier retour. Elle a décidé d'aller louer une chambre dans un motel, passer la nuit, prendre l'autobus le lendemain. Il y a un gars qui l'a suivi avec une auto. Quand elle est rentrée dans sa chambre de motel, le gars s'est engouffré derrière elle. Il l'a poigné par les cheveux. Il l'a tiré dans la salle de bain. Elle, elle s'est débattue. Elle est tombée face première contre le lavabo. Elle s'est pétée deux Et là, il l'a obligé à lui faire une fellation pendant que son enfant de 4 ans criait « Maman, maman, maman » sur le lit. Une affaire épouvantable. Quand c'est fini, le voler, 300 pièces, puis sacré son camp. Dix ans plus tard, on a attrapé le gars grâce à son ADN. Il y a eu cinq ans et demi de prison. OK, on, on, on sait comment ça marche au Canada. Tu fais deux tiers de ta peine du sort, deux tiers de cinq ans et demi, faites le calcul. Trois ans et demi, il va sortir trois ans et demi de prison. Trois ans et demi de prison. La fille, ça a, ça a bousillé sa vie. Il était sous le choc et tout ça. Euh, ça a bousillé sa relation avec son enfant. Son enfant a eu des problèmes, etc. Lui, trois ans et demi en prison, il va sortir. Monsieur Perruc, Boisvenu, vous en pensez quoi?
0: Monsieur Richard Marcineau, bonne journée. Bonjour. Bonne journée à les gens qui nous écoutent. Écoutez, je vous dirais, c'est pire encore. Au tiers de la sentence, ils pourra commencer à avoir des sorties, donc, dans un an et demi.
1: Ah, non, 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 non,
0: non. Parce que là, ces crimes-là, vous savez, euh, dès que vous avez le tiers de fait, vous avez le droit des sorties de fin de semaine, etc., etc. Euh, souvent, ou à 50% de la sentence, ces gens-là sont remis en liberté. Et au deux tiers, c'est la remise obligatoire. Mais avant le deux tiers, ces gens-là vont profiter de sortie. Donc, c'est, couper la poire en deux. Notre système de justice, c'est, c'est un peu ça, hein. La défense demandait deux ans et la couronne demandait dix ans dans ce dossier-là. La défense, et... excusez-moi,
1: euh, M. Boisvenu, la défense demandait deux ans. C'est un crime crapuleux. Oui. Le gars, il a violé une femme de 25 oui. ans devant son fils de quatre ans. Il demandait deux ans.
0: Et vous savez pourquoi? Parce que deux ans, c'est dans une prison au Québec et ils sont libérables au un sixième. Et, et ça, je vous dirais, c'est un peu la pointe du iceberg là qu'on vit depuis à peu près. Ben, depuis l'arrivée des libéraux, je ne veux pas faire de la politique là-dessus, oui. mais depuis l'arrivée de Justin Trudeau, on assiste à un, 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 la barre du code criminel qu'on avait tenté, nous, à l'époque, de rehausser un peu, surtout les crimes contre les enfants, contre les femmes, les personnes âgées. On avait mis des sentences minimales, on avait mis des sentences plus graves pour les codes récisifs Dans les cas d'agression de, 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 sexuelles avec violence comme ces cas-là, avait mis des minimums à 3 à 5 ans. Euh, on avait vraiment rehaussé la barre dans ce cas-là. Et là, ce qu'on s'aperçoit depuis 5 ans, 6 ans, c'est que la barre est en train de descendre. Écoutez, hier, je, je, je suis euh, vice-président du comité des affaires juridiques au Sénat. On est en train d'étudier le C5. Le C5, c'est quoi? C'est un gros projet de loi où le gouvernement va abolir les sentences minimales dans une foule de crimes. Mais pire que ça, c'est qu'il va euh, maintenant euh, permettre à des criminels d'avoir des sentences à Domicile plutôt qu'une sentence d'emprisonnement. Puis je vous donne quelques cas. Okay? Je donne les cas d'agression sexuelle, harcèlement criminel, kidnapping, traite de personnes, enlèvement de personnes, euh, intrusion au domicile illégalement, infliger des lésions corporelles. Corpore Tout ce qu'il y a des crimes qui touchent particulièrement les femmes. bon! Dorénavant, les juges pourront donner une sentence à domicile. Euh, et lorsqu'on regarde à Montréal, vous savez, le frigo à Montréal, c'est les armes à feu. Bien, on, on a enlevé les sentences minimales pour vol à Mermée, trafic d'armes, importation d'armes, utilisation d'armes illégales. On a enlevé les sentences minimales dans ces cas-là. Donc, il y, y a une espèce de mouvement « woke » excusez-moi le terme, au niveau de la justice au Canada, qui fait que, sous le couvert, qu'on a trop d'autochtones en prison, trop de personnes racisées en prison, mais on est en train d'enlever à peu près tout ce qu'il y avait comme rigueur au code criminel et euh, ce qu'on fait, ce qu'on assiste à des sentences qui sont de plus en plus légères. Je, oui. je, regarde, je regarde cette dame-là qui était qui était euh, 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 son conjoint qui était assassiné à Trois-Rivières récemment. Ben, L'individu va avoir dix ans de prison et on sait qu'au tiers, il va Commencer à avoir des, des, des possibilités de libération. Donc, ça veut dire qu'après trois ans et demi, après avoir assassiné quelqu'un, il pourra, les week-ends, se promener dans un centre d'achat. C'est rendu c'est Ça n'a pas, ben
1: pas de maudit bon sens. Et ça, c'est que tu. C'est automatique, là.
0: Mais ce qui, ce qui me déprime, surtout, euh, Richard, excuse-moi, je connais ouais. bien, euh, hier au comité, j'ai déposé un amendement pour faire en sorte que dans le C5, cette espèce de projet de loi mammouth, de dire tous les crimes contre les personnes, il ne sera pas question d'avoir des sentences avec sursis, donc à domicile. Entre autres, tout ce qui est autour de la violence conjugale, agression sexuelle. Mais ben, les six femmes qui siègent sur ce comité-là, je m'attendais à avoir un appui. Hein, je traitais de violence conjugale. Ils ont tous voté contre l'amendement.
1: Ben voyons donc.
0: Donc, moi, je me dis... si Les six, moi, femmes, comme homme,
1: les six je... femmes qui étaient là.
0: Oui, puis moi, si comme homme, je défends ce dossier-là, si j'ai pas l'appui des femmes sénatrices, comment voulez-vous qu'on fasse progresser euh, le code criminel pour mieux protéger ces victimes-là? Et c'est ce que les ben, femmes demandent. Ben, mais je Elles comprends pas, là.
1: On est en plein me-tout. On dit il faut être sévère euh, euh, envers les hommes toxiques qui commettent des crimes envers les femmes. Mais là, finalement, euh, d'un côté, t'as ça, être sévère... À vers les gars qui violent des femmes puis qui les agressent mmh. mais de l'autre côté c'est comme le mouvement woke là, justement il faut la réhabilitation puis c'est mauvais d'envoyer les gens en prison fait que, finalement la balance elle penche de ce côté-là oui, c'était de... le, oui, le sens
0: de mon, de mon argumentaire hier au, au comité, de dire tout le discours social, tout le discours euh, autour euh, de, des agressions sexuelles, autour de la violence conjugale, fait en sorte que euh, les cours supérieurs, comme la Cour suprême, la Cour d'appel, demandent aux juges d'être plus sévères, de ne plus avoir de tolérance pour ceux qui agressent des femmes ou qui agressent des enfants. Et hier, j'avais comme l'impression de régresser par rapport à ce discours-là. J'ai dit, coudons, on vit tu ça la même planète, euh, si, si les, les femmes qui sont sénatrices n'ont pas ce, ce, cet engagement-là de protéger les femmes qui dénoncent, ben, ne se surprenons pas qu'il y a une femme sur dix qui, qui va dénoncer son agresseur. Et dans quelques années, ça va peut-être être une femme sur quinze, parce qu'elles ne se sentiront pas appuyées par le code criminel, ne se sentiront surtout pas en sécurité si elles décident de dénoncer.
1: Non, mais il y a, y a comme euh, y a une perversion non, au sein du mouvement féministe, au sein de certaines femmes là où on, elles oublient elles mais oublient mais là, exemple, de, de défendre les femmes là. voyons
0: je, je pense que c'était de la, de la partisanerie, je dirais, téléguidée parce que le gouvernement ne veut pas qu'on apporte des, des modifications à son projet de loi sur, sur différents prétextes, donc il faut que lorsqu'on on a un projet de loi au Sénat, qu'on fasse du rubber stamp, puis même si on voudrait l'améliorer, ben, euh, c'est surtout pas recevable, et c'est surtout pas recevable si c'est un conservateur qui fait une demande, hein?
1: Ben oui, c'est ça, les méchants conservateurs, hey, ils veulent être sévères envers les, les, les violeurs, mon Dieu, qui sont méchants, mais, mais quelle naïveté de la part des libéraux, à un moment donné, c'est au-delà, il faut aller au-delà de la partisanerie, euh, pierre puis il faut aller au-delà de, de, de la gentillesse, puis on vit pas dans un monde de, de calinours, à un moment donné, il faut être sévère envers les, les agresseurs puis les violeurs, il faut envoyer un message clair, un crime contre une femme, c'est pris au sérieux par la société.
0: Oui, puis on l'a vu au, au Québec, le pris au sérieux, il a créé les, les tribunaux pour euh, agression sexuelle, violences conjugales, oui. il va implanter le bracelet électronique, donc on le voit, le, le Québec est dans, est dans cette moudre-là, là, de dire qu'il faut protéger les victimes. Là. Parce que si une femme dénonce son agresseur au, au, au coût de sa vie, ben elles ne dénonceront pas. là Elles vont protéger les enfants, elles vont protéger sa vie, elle vont continuer à subir cette violence-là. Donc, il y, y a comme euh, une double une double vie, là, je dirais, oui. un double discours. Celui au fédéral qui dit, ben à tout prix, ces gens-là, ces agresseurs-là, c'est des victimes du passé, donc il ne faut pas être trop méchant envers eux. Puis, euh, les victimes, bien, et, euh, ils se débrouilleront comme ils peuvent. Et Alors que des provinces comme le Québec, comme les provinces de l'Ouest, où ils se sont carrément engagés à protéger les victimes, ben, c'est comme si à Ottawa on vit sur une autre planète. Euh, je, trouve ça, je trouve ça dommage mais, mais, mais. Pour, pour les femmes parce que euh, c'est ce qu'elles demandent. Moi, ça fait deux ans que je travaille avec une centaine de femmes qui ont toutes été victimes de violences conjugales. Et la seule chose qu'elles demandent, protégez-nous.
1: Et là, là, je reviens là-dessus, C-5 là, veut réduire la sévérité euh, des peines dans beaucoup de crimes, harcèlement criminel, agression sexuelle, kidnapping, etc. Et ces agresseurs-là qui sont reconnus coupables vont pouvoir, euh, pas, pas aller en prison, mais passer du temps à domicile, c'est ça, là. c'est des peines de peine. à domicile.
0: Exactement. Ce qu'on appelle une peine avec sursis. et, et lorsqu'on C'est un peu comme un 810, une ordonnance de ne pas troubler la paix. Mais on sait que dans 50 des cas, c'est pour moi qui le dit, c'est l'Université de Montréal qui a fait une étude sur les ordonnances que les agresseurs de femmes reçoivent plutôt qu'aller en prison. Dans 50 des cas, les gens ne respectent pas leurs conditions. Et au Québec, toutes les femmes presque toutes les femmes qui ont été assassinées, presque tous les agresseurs avaient cette ordonnance-là de ne pas s'approcher des victimes. Ils ont ils ils ont carrément euh, désobéi à l'ordre de la cour. Donc, les gens qui vont avoir une sentence avec sursis, donc euh, contraints à rester à domicile, ben, on va être un peu dans le même modèle. Ces gens-là, pensez-vous qu'ils vont respecter intégralement leurs conditions? Non, ils vont vouloir se rapprocher de la victime, et ils vont vouloir souvent se venger sur la victime, parce qu'il n'y aura pas une police derrière chaque individu ben non, qui, ben et, non. Qui, qui, qui est en sentence. Et, et, et là, là,
1: là cinq, le train de C5 qui a quitté la guerre, vous, vous avez essayé de, 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 de faire obstacle à ça, mais y a-t-il quelque chose qu'on peut faire ou bien ça va être adopté, ces 5 Il n'y a rien à faire.
0: Et nous, nous, on tente de mobiliser les femmes parce que le projet de loi C5 va être étudié en troisième lecture dans les semaines qui s'en viennent. La troisième lecture, c'est quoi? C'est le dernier, le dernier bout qui se fait au Sénat, puis une fois qu'il est adopté au Sénat, bien c'est ses forces de loi. Ça veut dire que ce projet de loi-là, d'ici un mois, il va être adopté et on va commencer à mettre en place ces mesures-là. Donc moi, je, je tente de mobiliser l'opinion publique. Je le fais avec vous ce matin. Je tente de mobiliser les femmes, il y a un groupe de femmes avec moi là, qui vont sans doute se mobiliser puis manifester pour dire que ça n'a aucun sens.
1: Aucun sens, aucun.
0: Des de violence, puis vous nous dites que vous allez baisser la barre des gens qui sont violents. Ça n'a pas de sens, là.
1: Ça n'a aucun sens. Pierre-Hugues, vous savez que les gens sont derrière vous. Vous savez, les gens vous écoutent aujourd'hui. Ils sont derrière vous. À un moment donné, il faut arrêter la complaisance, la réhabilitation, puis tout ça. Il faut donner des peines sévères. Continuez votre travail. On va s'en reparler de ça, ces cinq, parce que ça n'a aucun Christi de bon sens. Merci, Pierre-Hugues Boisvenu. Merci ben, moi qui vous remercie, Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Bonne journée. merci